0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge habe ich mal wieder ein sehr interessantes Interview für euch und zwar mit Professor Dr. Christoph Jun. Vielleicht kennt ihr Christoph Jun schon aus unseren vorherigen Podcast-Folgen beziehungsweise Videos. Er ist Steuerberater, spezialisiert auf das Unternehmenssteuerrecht und mit ihm habe ich heute über ein ganz spezielles Thema gesprochen, nämlich über die Versteuerung von Bitcoin bzw. von Kryptowährung. Wir haben uns mit der Thematik beschäftigt, wann und ob man Kryptowährungen überhaupt versteuern muss. Mit verschiedenen Sonderfällen haben wir uns beschäftigt, wie zum Beispiel Krypto-Lending. Und wir haben uns angeschaut, wie das Ganze für Unternehmen aussieht, also wie hier die steuerliche Situation anguckt. Es ist ein ziemlich vollständiges und rundes Interview geworden und von daher möchte ich euch jetzt nicht weiter auf die Folter spannen und wir gehen direkt ins Interview. Viel Spaß dabei! So, hallo Christoph und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Wir haben heute ein, ja, ein Spezialthema und zwar geht es äh, um die steuerliche Behandlung von Bitcoin und Kryptowährungen, wobei ich eigentlich ganz gerne den Fokus überwiegend auf Bitcoin halten würde, weil ich glaube, wenn wir in alle möglichen Kryptowährungen reingehen, die es da so am Markt gibt und hm. den unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten, wird es, glaube ich, ein bisschen komplex und ähm, Ja, was mich grundsätzlich mal interessieren würde, ist, wie sieht das Ganze denn zunächst einmal als Privatanleger aus? Du hast dich ja auf das Unternehmenssteuerrecht spezialisiert, aber vielleicht fangen wir erstmal an, wie es bei ganz normalen Privatanlegern aussieht und kommen dann vielleicht mal, spannend dann den Bogen äh, zu den Unternehmen. Da gibt es ja einige interessante Fälle mittlerweile, viele Unternehmen, die jetzt da rein investiert haben oder viele nicht, aber einige bekannte, allen voran Tesla und ähm, genau, fangen wir vielleicht erstmal mit den Privatpersonen an. Wie sieht es aus, wenn ich als Privatperson Bitcoins kaufe?
1: Ab wann muss ich dann versteuern und was muss ich überhaupt versteuern? Ja, okay, Thomas, vielen Dank, dass du mich wieder eingeladen hast, dass ich bei dir wieder alle Fragen beantworten kann zum Thema Steuern und jetzt speziell zum Thema Bitcoin-Besteuerung. Also wir reden über Privatpersonen, die Bitcoins kaufen und in der Regel, also zumindest bei dem heutigen Bitcoin-Kurs ist es so, dass im Fokus steht, dass man eine Wertsteigerung mitnimmt, ähnlich wie bei Aktien, nur steuerlich ist es was komplett anderes und ja zum Preis von 8.000 Euro oder 8.000 Dollar den Bitcoin gekauft hat und zum Preis von 20.000 Dollar den Bitcoin verkaufen möchte und eben 12.000 Dollar Gewinn macht mit so einem Bitcoin und da stellt sich die Frage, muss ich das versteuern und ja grundsätzlich, das ist ein Gewinn, den musst du versteuern. Sicht ist, dass es eben kein Aktienkurs ist, obwohl wir immer so, so Grafen sehen und so ja, Aktienentwicklungen sehen. Es ist Es aber steuerlich ein anderes Wirtschaftsgut und damit sind es keine Kapitaleinkünfte, sondern es ist ein sonstiges Wirtschaftsgut und da gilt ähnlich wie bei Grundstücken eine Spekulationsfrist von ungefähr, von, nicht ungefähr, sondern von genau einem Jahr. Ja? In dem ersten Jahr ist komplett steuerpflichtig und danach musst ähm, kannst du es steuerfrei verkaufen. Okay, wie ist das äh, zum
0: Beispiel, bei Gold ist es ja glaube ich ähnlich, wenn ich mich nicht Mhm. irre, also wenn du Gold kaufst, kannst du es ja auch nach einem Jahr wieder verkaufen und die Gewinne, die du dadurch erzielst, sind
1: steuerfrei, also nach einem Jahr oder länger. Ja, genau, genau so ist es. Gold ist auch keine Aktie und damit kein Kapitalvermögen in dem Sinne, sondern das ist genau das Gleiche, dass es ein anderes Wirtschaftsgut ist, was du nach einem Jahr ver- steuerfrei verkaufen kannst. Ja.
0: Okay. Und ähm, wie sieht es aus, was muss ich denn jetzt angeben? Also was was bei uns in der Community immer eine Frage ist, egal von was wir eigentlich sprechen, wenn es ums Investieren geht, ist, äh, ja, wie sieht es mhm. denn mit der Steuer aus? Ähm, wenn ich jetzt Bitcoins kaufe, mittlerweile ist es ja ziemlich reglementiert, da gibt es ja Börsen, wo man auch so einen KYC, Know-Your-Customer-Prozess durchmachen muss. Aber vorher war das ja ein bisschen äh, ja, ähm, abenteuerlicher, sagen wir es mal so. Und du mhm. hast die Bitcoins quasi an Bitcoin-Automaten oder sonst wo gekauft. Das heißt, es gibt jetzt keine niemanden, der für dich irgendwie die Steuer abführt, wie zum Beispiel bei einer deutschen Depotbank das ja. der Fall ist. Ähm, daher die Frage, was muss ich denn da überhaupt was angeben? Und ähm, ja, in meiner Steuererklärung und wenn ja, mhm. wie
1: mache ich das und wo? Genau. Also, um, erstmals festzuhalten, dass ein normaler, angestellter Bürger in Deutschland gar keine Einkommensteuererklärung abgeben muss. Mhm. Sondern erst, wenn, zusätzlichen, wenn zusätzliche Aspekte hinzukommen. Zum Beispiel, du bist verheiratet, hast unterschiedliche Steuerklassen mit deinem Ehemann oder Ehefrau, du hast noch Vermietungseinkünfte oder du hast eben Bitcoin-Gewinne. Dann mhm. rutscht du in die Pflicht rein, eine Einkommensteuererklärung im Jahr abzugeben. Und dann gibt es immer diesen Mantelbogen, den muss jeder ausfüllen. Da steht im Grunde der Name drin, die Steuernummer drin. Und dann gibt es zusätzlich noch verschiedene Anlagen für die Arten von Einkünften. Die du hast. Und bei Bitcoins, das sind sogenannte sonstige Einkünfte, deswegen musst du die Anlage SO, SO für Sonstiges abgeben. Und da kannst du das dann in die entsprechenden Felder eingeben. Ja.
0: Okay, verstehe. Mhm. Und das muss ich auch dann machen, wenn ich, ähm, wenn ich Bitcoin-Gewinne erzielt habe, aber die quasi schon nach diesem ein Jahr aus dieser Steuer, steuerlichen Zeit raus sind,
1: äh, oder aus dem Zeitraum raus sind, wo ich die versteuern muss. Genau, also wenn du steuerpflichtig im ersten Jahr hast, dann musst du das ganz normal angeben. Dann kommt es in die Zeile 42. Du mhm. kannst ja zwischendurch auch verliehen haben und dafür über das Landing Einkünfte generiert haben. Dann kommt es in die Zeile 10 rein. Das habe ich mir extra vorhin einmal bei den aktuellen Formularen ja. rausgeschrieben. Mhm. Und wenn, wenn du gar keine Einkünfte mit generiert hast, du hast für 8.000 Dollar gekauft und jetzt sind wir bei 20.000 Dollar und du hast gar nicht verkauft, mhm. dann musst du nichts angeben. Okay. Wenn du über ein Jahr hinaus verkaufst, haben wir gesagt, ist, ich sage immer, ist nicht steuerfrei, weil streng genommen heißt das sogar noch nicht mal steuerbar, mhm. dann musst du es gar nicht angeben. Und ähm, da gibt es momentan die äh, Zeile 45 im Mantelbogen, ergänzende Angaben. Ähm, wir würden das in der Kanzlei dort einfach reinschreiben. Ich habe Bitcoins gekauft und verkauft über ein Jahr, habe 12.000 Gewinne mitgemacht, aber nicht steuerbar. Mhm. Und damit ist man absolut auf der sauberen Seite. Aber eine Pflicht, das anzugeben, das hast du nicht. Ja? Da gibt es keine Pflicht, das anzugeben, wenn es eh nicht steuerbar ist.
0: Okay, alles klar. Mhm. Ja, super interessant. Ähm, wissen wir jetzt sogar, wo wir es eintragen müssen? Und ja. ähm, was ist denn, ähm, ich habe mal was gehört von einer zehnjährigen Frist. Das schaffe ja. ich jetzt nicht direkt in den Kontext reinzukriegen. Was, was
1: hat es damit auf sich? Ja, das ist ein Problem. Das ist momentan auch ungelöst. Da streiten sich die Gelehrten drüber. Pass okay. auf, das ist folgender Fall. Du kaufst einen Bitcoin für 8000 und ähm, verkaufst ihn nach 1,1 Jahren. Dann bist du aus der einjährigen Spekulationsfrist raus. Dann wäre das gar nicht steuerpflichtig an dieser ja. Stelle. Jetzt hast du aber zwischendurch den Bitcoin verliehen, also sogenanntes Landing betrieben und damit Einkünfte generiert. Und jetzt steht in dem Steuergesetz drin, in § 23, wenn du den Bitcoin zwischendurch verliehen hast und damit Einkünfte generiert hast, also da steht drin, wenn man mit diesem Wirtschaftsgut Einkünfte generiert hat, dann verlängert sich die Spekulationsfrist auf 10 Jahre. Mhm. Und das heißt, wenn du diesen Bitcoin, den du verliehen hast, wo du Zinsen für bekommen hast, dann halt nach 1,1 Jahren verkaufst oder nach 9,9 Jahren ist das immer noch steuerpflichtig. Das heißt, du hast einen extremen Nachteil durch, durch diese Verlängerung der Spekulationsfrist. Ja? Und deswegen ist die Empfehlung, das am besten nicht zu verleihen den Bitcoin, auch wenn es da sehr hohe Renditen drauf gibt. Und warum streitet man sich darüber? Naja, weil es im Gesetz ganz klar geregelt ist, dass sich das verlängert auf zehn Jahre. Da steht drin, wenn du damit Einkünfte generierst, verlängert, verlängert es sich. Aber nach, der, nach dem Sinn und Zweck des Paragraphen 23 wollte der Gesetzgeber damals vor 30, 40 Jahren den Bitcoin-Fall gar nicht erfassen. Also mhm. damals ja. gab es noch keine Bitcoins. Und mhm. deswegen gibt es auch eine Meinung dahingehend oder mehrere Meinungen dahingehend, dass das gar nicht darunter fällt. Da sollte man sich dann Voraus über einen Antrag auf verbindliche Auskunft absichern oder im Nachhinein mit dem Finanzamt dann streiten, wenn man eh keine andere Wahl hat und schon verkauft hat. Mhm. Aber und
0: ähm, das heißt, die Lösung wäre idealerweise, ich kaufe meine Bitcoins, halte die ein Jahr, ohne Landing zu betreiben. Danach ja. sind sie aber sowieso steuerfrei. Darf ich dann Landing ja. betreiben oder verlängert sich dann diese... Oder fällt dann quasi meine Steuerfreiheit wieder weg? Die verlängert sich dann.
1: Die, also so. Wenn du nach 1,1 Jahren mit Lending beginnst, dann hast du zwischen Ankauf und Verkauf Lending betrieben und dann ist, auch wenn du nach fünf Jahren verkaufst, alles steuerpflichtig. Oh, okay. Ja, das ist ja. Äh, Bad News. <lacht> ja, aber wenn du das machst. Dann ähm, folgende Gestaltung. Dann kaufst du, nach 1,1 Jahren ist der Wert gestiegen. Ich sage jetzt von 8.000 auf 20.000. Ja. Dann verkaufst du an deinen Geschäftspartner, deine Freundin oder auch wen auch immer, an jemand anderes. Ja. Hast den Gewinn nach 1,1 Jahren steuerfrei und der macht dann Landing. Und bei mhm. dem rechnet man dann ab 20.000 Euro weiter oder 20.000 mhm. Dollar. Okay,
0: verstehe. Oder du kannst ihn ja einfach verkaufen und wieder zurückkaufen. In der Hoffnung, genau, dass in der Zwischenzeit ja, nicht, äh, nicht irgendwie die Preise extreme äh, fluktuiert haben. Genau. Okay, du musst halt verstehe. Okay, perfekt, super interessant. Und wie weiß ich das idealerweise nach mit dieser ähm, mit, äh, mit diesem einen Jahr? Also muss ich irgendwie dem Finanzamt zeigen, welche Wallet ich habe oder oder reicht es, wenn ich es in der Steuererklärung angebe?
1: Weil üblicherweise heißt es ja immer, alles muss mit Belegen belegt werden. Ja, genau. Heutzutage gibst du eine elektronische Steuererklärung ab und da trägst du einfach ein, in meinem Beispiel 12.000 Dollar Gewinn aus Bitcoins, Punkt, ja. Mhm. Und dann kommt das Finanzamt vielleicht auf dich zu und fragt dich, wie setzt sich das denn jetzt im Detail zusammen? Also warum sind es 14 oder nur 8.000 Dollar ja, Gewinn mhm. oder Euro? Und ähm, dann musst du denen das nachweisen, ähm, für welchen Kurs hast du gekauft und für welchen Kurs hast du verkauft, ja.
0: Okay. Und ähm, es gibt aber auch noch einen kleinen Freibetrag, wenn ich mich nicht geehrt habe, ne? wenn man innerhalb von diesem einen Jahr yes. verkauft, Ähm, Allerdings darf man das, ich ich habe da was gelesen, es ist jetzt nicht wie beim Freistellungsauftrag, dass du 801 und alles darüber hinaus musst du versteuern, sondern wenn du über diesen Freibetrag gehst, musst du
1: alles versteuern oder so, ne? Genau, das nennt man im Steuerrecht, das eine ist ein Freibetrag ab 801 musst du versteuern, aber die 801 wären steuerfrei, aber das geht ja für Kapitalvermögen. Ja. Wir sind ja jetzt in der Kategorie sonstige Wirtschaftsgüter und da gibt es eine freie Grenze, mhm. bist du unter 600 Euro, musst du es nicht versteuern, also du hast einen Bitcoin gekauft und hast den mit 600 Gewinn, also du kaufst ihn für 8000, verkaufst ihn für 8600, mhm. dann hast du 600 Gewinn und die musst du nicht versteuern, wenn du aber mit einem Euro drüber bist dann an. 8.602 verkaufst, mhm. dann musst du die kompletten 602, also die kompletten 602 Euro versteuern.
0: Hm, genau, ja. Das nee. ist ja. problematisch. Mal eine kurze Zwischenfrage. Ähm, sonstige Wirtschaftsgüter zählen da auch solche
1: Dinge wie äh, Kunstgegenstände, Uhren und solche Dinge rein? Ja, genau, ah ja, okay. das sind auch sonstige Wirtschaftsgüter, aber bei Uhren eine Besonderheit, bei Uhren ist es so, das sind Wirtschaftsgüter des täglichen Gebrauchs mhm. und die muss man nie versteuern, weil der Gesetzgeber dann natürlich sagt, jemand, der sich eine Uhr kauft, also zumindest 99 Prozent der Bürger kaufen die für 100 Euro und ja. drei Jahre später ist die fast wertlos und dann hättest du ja einen Verlust, den du abziehen kannst. Ah, und deswegen okay. hat der Gesetzgeber oder er, gesagt, oder ein Pullover er sich oder eine Jacke, ja, ja, genau, okay. genau, weil damit macht, wird man ja nur Verluste machen mit sowas, deswegen ist das sowohl im positiven als auch im negativen Bereich nicht zu berücksichtigen. Okay, hm?
0: interessant, verstehe, gute, äh, gute Klammer quasi. Ja. Und äh, gibt es irgendwie Tendenzen, weil du ja eben selbst schon das angesprochen hattest, dass sich da die Gelehrten noch uneinig sind und äh, dass mhm. unsere, unsere Gesetzgebung nicht für Bitcoin geschaffen wurde. Ähm, ja. Gibt es da Tendenzen, das ändern zu wollen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass, äh, dass der Staat da sicherlich den einen oder anderen äh, zusätzlichen Steuerertrag dadurch haben könnte, dass er Bitcoin auch über diese, diese Einjahreshaltefrist
1: äh, äh, besteuert. Genau, also die, die Diskussion gibt es, aber da ist nun wirklich aktuell nichts in der Pipeline, weil die natürlich auch in der, im Bereich des Steuerrechts und des Coronas aktuell ganz andere Themen haben, mhm. weil die müssen ja die ganzen Bürger momentan mit irgendwie mit Steuerregelung entlasten, zumindest gewisse Branchen und deswegen haben die dafür natürlich gerade keine Ressourcen frei. Das könnte in ein, zwei, drei Jahren dann noch mal ein bisschen heißer gekocht werden, aber ich glaube nicht, dass sich da was ändert, weil wie du eben schon gesagt hast, Gold oder Devisen, die sind ja auch alle nach einem Jahr steuerfrei, man hat da nie mhm. was dran gemacht. Warum sollte man jetzt wegen Bitcoins da agieren. Ne? Hm, ja. okay. Also ich glaube Stimmt. nicht, dass da in absehbarer Zeit was kommt.
0: Okay, cool.
1: Das mhm. ist ja das ist zumindest schon mal eine Steuersicherheit,
0: weil es gibt ja gerade in diesem Kryptoumfeld viele Unsicherheitsfaktoren, ja. was das Thema Regulierung angeht und das ist ja zumindest schon mal gut zu wissen, dass zumindest in den nächsten paar Jahren man da Ruhe haben kann, was das Steuerthema angeht. Vielleicht mal nur eine kleine Zwischenfrage, wie sieht es denn aus im internationalen Vergleich? Also sind wir Deutschen da sehr, ähm, also ist das ein attraktives Steuerre- eine attraktive Steuerregelung jetzt mal im internationalen Vergleich, was
1: diese Krypto-Sache angeht? Das ist total spannend, weil du merkst jetzt, bei den Privatbürgern haben wir ganz viele Besonderheiten. Also es ist jetzt nicht per se, dass das alles versteuert wird, sondern es gibt es viele Wenn-Dann-Regelungen. Also wirklich viele Besonderheiten. Und... Ähm Im internationalen Vergleich ist das in anderen Ländern häufig Hopp oder Top. Also es gibt Länder, die sagen, nee, nee, Bitcoins, die werden hier gar nicht besteuert. Also das ist alles steuerfrei. Also Zypern zum Beispiel, haben wir schon mal einen Mandanten mit Bitcoins hingeschickt. Der hat das dann vor Ort prüfen lassen und die Berater vor Ort sind sind zum Ergebnis gekommen. Momentan gibt es keine Regelung auf Zypern dafür, dass das steuerpflichtig ist bei Privatpersonen. In Amerika hingegen ist es genau andersrum. In Amerika musst du alle Gewinne, die du irgendwie generierst, als Privatperson, versteuern. Und damit wären auch Bitcoin-Gewinne in Amerika voll steuerpflichtig. Egal ob ein Jahr oder zehn Jahre. Kapitalertragssteuer oder ist das eine Sondersteuer oder Einkommenssteuer oder Nee, das sind ganz normale Einkünfte in Amerika. Das sind keine Capital Gains, also keine Kapitaleinkünfte. Mhm.
0: Okay, interessant, cool.
1: Ähm,
0: interessant zu wissen.
1: Und ähm,
0: können wir vielleicht gleich nochmal eine, eine Klammer zu machen zu diesem Thema ähm, international ja. Bitcoins bewegen. Ähm, du hast aber eben schon mal was angesprochen, ähm, wo wir vielleicht noch mal ein kleines bisschen tief in die Tiefe gehen wollen, nämlich crypto lending oder Staking auch. Ja. Ähm, sprich, du, wie funktioniert das? Du nimmst deine Bitcoin, du verleihst die irgendwo, damit verschiedene... Damit, äh, Verschiedene Finanztransaktionen gemacht werden können, also zum Beispiel irgendwie Leute Leerverkäufe strukturieren können oder was auch immer. Du leistest also quasi deine deine Bitcoins dorthin, das geht zum Beispiel bei Binance oder, oder keine Ahnung, bei jede Menge, also sogenannten DeFi-Plattformen und dafür Mhm. kassierst du dann nicht unerhebliche Zinsen, ich habe schon mal was gesehen, so um die 12%, aber auch teilweise, also irgendwas so zwischen 6 und 12%, die ich gesehen habe. Jetzt mal ganz unabhängig vom Risiko, was damit einhergeht, ähm, was es ja durchaus gibt, ja, dass irgendwie diese Plattformen gehackt werden oder sonst irgendwas, hast du gesagt, hat es natürlich auch steuerliche Einflüsse, nämlich diese Steuerfreiheit äh, entfällt, also auf die Kursgewinne von Bitcoin. Mhm. Ähm, aber wenn ich mich trotzdem dafür entscheide, das zu machen, vielleicht sogar mit anderen Kryptowährungen, nicht unbedingt mit Bitcoin, wie sieht es dann steuerlich aus, wenn ich dieses Krypto-Lending betreibe? Ist das
1: dann ein Kapitalertrag oder ja genau, aber also Kapitalertrag ist es dann, wenn ich Einkünfte aus Kapitalvermögen generiere. Also wenn ich dir 100 Euro leihe, ist das Kapitalvermögen und die Gewinne daraus sind halt Einkünfte aus Kapitalvermögen. Das wäre mit 25 Prozent. Aber hier gebe ich dir eben kein Geld, sondern ich gebe dir wieder ein sonstiges Wirtschaftsgut. Ob ich dir jetzt ein Auto, einen Kugelschreiber oder einen Bitcoin gebe, ja, das ist alles sonstige Wirtschaftsgüter. Und die Renditen, die ich daraus generiere, sind okay, beim Bitcoin jetzt nicht Mieteinkünfte, sondern beim Bitcoin sind das auch hier wieder sonstige Einkünfte. Also wie, wenn ich einen Bitcoin verkaufe, habe ich hier sonstige Einkünfte auch bei beim Landing und die muss ich versteuern. Aber hier gibt es halt eine andere Grenze. Hier gibt es eine Regelung von 256 Euro, die du nicht versteuern musst, wenn du da drunter bist. Wenn du darüber hinaus bist, musst du versteuern. Pro Jahr ne? 256 hm? Euro. Pro Jahr 256 okay. Euro. Muss ich da irgendwie ein Gewerbe anmelden oder sowas? Oder? Nee, darf, dafür noch nicht. Wenn du mal ein Bitcoin kaufst, mal ein Bitcoin verkaufst, mal ein Landing betreibst. Wie hm. das Wort schon sagt, sonstige Einkünfte sind jetzt keine gewerblichen Einkünfte. Muss musst du noch keinen Gewerbeschein für haben. Okay. Und wie sieht es jetzt
0: ein bisschen komplizierterer Fall? ähm, Ich ich bekomme ja dann meine Zinsen häufig in dieser entsprechenden Kryptowährung ausbezahlt, nicht unbedingt in Euro oder Dollar. Ähm, Welcher Kurs wird denn da angesetzt?
1: Ähm, Der Moment, wenn die Zinsen quasi überwiesen werden oder ja, in dem Augenblick, wo bei dir steuerlich, wenn denn das dem Zufluss, also wenn das Geld bei dir auf dem Konto einkommt, und das sind halt nicht der, ähm, das halt dann der, in dem Fall der Bitcoin, wenn das würde dir ankommt. Und dann muss theoretisch äh, derjenige, der das macht, hingehen und ausrechnen. Ich habe da 0,001 Bitcoin bekommen. Was war an dem Zeitpunkt der Eurokurs? Ja, Und das ist ziemlich kompliziert, das nachher in den Steuererklärungen reinzudrücken. Aber dafür mhm. gibt es auch sehr, sehr gute Online-Kurse, Online-Tabellen mittlerweile oder Online-Rechner, die das sehr gut vorbereiten. Ja, ah ja,
0: okay, kann ich mir vorstellen. Äh, Gerade wenn, das, ja. teilweise werden die auch... Äh, ich glaube, bei manchen Plattformen kriegst du sogar täglich Zinsen, Es sind dann halt ein paar Cent oder so, ja. aber das ist ja der absolute Horror, dann festzustellen, ja, ja. wie hoch dein Zufluss war, in Euro gemessen. Okay, ja. interessant. Und ähm, dann ein weiteres, äh, eine weitere Sache, die man im Kryptobereich machen kann, ist ja das Thema Mining. Äh, mittlerweile mhm. wird es wieder attraktiv. Wir testen das hier so ha- halber ein bisschen mhm. im Büro, lassen hier unsere Rechner, mit denen wir Karten äh, nachts mal laufen, um zu meinen, um zu gucken, äh, was, wie das funktioniert, was da so passiert und so. Und ähm, Genau, wie sieht das mit Mining im privaten Bereich aus? Ist es dann,
1: habe ich dann schon ein Gewerbe? Wie muss ich das versteuern? Ähm, Genau. Ja, damit bist du super, super schnell im, im gewerblichen Bereich, weil in dem Augenblick, wo du in deinem Kopf sagst, oh, ich will jetzt hier Meinung betreiben bei mir privat im Keller, ähm, in dem Augenblick beginnt deine gewerbliche Tätigkeit, weil du machst das ja nicht aus Liebhabereizwecken, sondern du machst das ja um Gewinnerzielungsabsicht. Und mit Gewinnerzielungsabsicht machst du das ja. Und ab dem Tag bist du Gewerbe, aber ab dem Tag kannst du natürlich auch Verluste geltend machen. Also dein Computer ist auf einmal betrieblich, den kannst du steuerlich geltend machen, vielleicht auch die 10 Quadratmeter zu Hause im Homeoffice, ja, und so weiter und so fort. Ähm, dann machst du erstmal Verluste am Anfang, weil du immer investierst und irgendwann, ja, da hast du dann den Bitcoin geschürft und dann kommt das äh, kommt natürlich auch die große steuerpflichtige Einnahme. Ja.
0: Okay. Und ähm, wie mache ich das so gut? In Deutschland ist Mining jetzt nicht so extrem attraktiv, weil, äh, ja. weil die Strompreise noch ziemlich hoch sind. Mittlerweile, wir haben es mal an verschiedenen Stellen durchgerechnet, lohnt sich das schon ein bisschen, weil die Kurse halt so hoch sind und mhm. äh, der Strompreis ja mehr oder minder äh, flat bleibt. Aber es kann sich natürlich auch wieder, nach, äh, kann sich auch natürlich wieder ändern, wenn wenn die Schwierigkeit des Minings hochgeht und solche Dinge. Aber wie würdest du denn, also jetzt angenommen, jemand will damit starten, hat ein Gaming-PC zu Hause stehen und denkt sich, ah, ich probiere das jetzt mal ein bisschen aus und äh, wenn ja. ich ein bisschen Einnahmen mache, dann hole ich mir so einen richtigen Miner. Ähm, wie würdest du da starten? Also was ist da so eine
1: so eine Form? Also Gewerbeanmelden geht ja relativ fix, online sogar. Ja. Einfach einzeln. Gewerbeanmeldung kostet 20 Euro. Ne? Ähm, ja, auf jeden Fall, wie du sagst, Einzelunternehmen, was er dann haben wird, das ist die richtige Rechtsform. Ähm, er kann ja erstmal starten und äh, sich die Software runterladen und schauen, wie es dann funktioniert und mal loslegen. Mhm. Und wenn er nur Verluste macht, klar, dann kann er nochmal sagen, das waren jetzt die Anlaufverluste, die möchte ich gerne abziehen, das ist ja viel zu aufwendig, die lässt man wahrscheinlich unter den Tisch fallen. Mhm. Aber spätestens, wenn er dann irgendwann wirklich den ersten Bitcoin dann in seinem Wallet hat ja, und ihn geschürft hat und den Code hat, dann muss er ganz schnell Gewerbe anmelden und natürlich in dem Jahr die ganzen Gewinne auch versteuern.
0: Ja, okay. Ich habe mal noch eine Frage zum Thema Verluste. Wie sieht es mit Verlusten beim beim Bitcoin aus? Also ich habe ja, ja, auf der einen Seite muss ich, wenn ich innerhalb eines Jahres verkaufe, meine Gewinne versteuern, kann ich Verluste in irgendeiner Weise gegenrechnen? Also als Privatperson wo
1: bemerkt? Ja, das ist ist, ist ein Problem. Du kannst die Verluste aus dem Verkauf eines Bitcoins verrechnen mit den Gewinnen, die du mit einem anderen Bitcoin generierst. Und das kannst du in einem Jahr machen, du kannst auch noch ein Jahr zurück und beliebig lange Jahre den Verlustvortrag vorgetragen. Also wenn du heute einen Verlust machst, kannst du in zehn Jahren, wenn du Bitcoin verkaufst, mit Gewinn, kannst du verrechnen. Und du kannst das sogar noch mit anderen, sonstigen Wirtschaftsgütern, mit den Gewinnen verrechnen. Zum Beispiel der Immobilienverkauf in den ersten zehn Jahren ist auch steuerpflichtig, kannst du mit dem Bitcoin-Verlust verrechnen. Aber dann ist auch schon Schluss, du kannst das nicht mit deinen angestellten Angestellteneinkünften oder ähnliches verrechnen, das ist nicht zulässig. Okay, also Immobilien
0: ist auch äh, sonstige, sonstige Einkünfte. Ja. Ah, okay, also eine sonstige, sonstige Einkunftsart, weil es ein privates Veräußerungsgeschäft ist, ja. Ah, ja, okay, interessant. Und ähm, jetzt hört man ja, oder in, in den Medien häufen sich ja quasi die Nachrichten von, äh, von Leuten, die jung angefangen oder in frühen Jahren angefangen haben, in Bitcoin zu investieren und dann ihre Festplatte verloren haben. Wie ja. sieht es denn mit diesen theoretischen äh, Multimillionären aus? Äh, wie sieht ja. Also ja wenn ich, wenn ich meine Bitcoin verliere, eventuell sogar innerhalb dieser, dieser Frist, kann ich das dann irgendwie als Verlust geltend machen oder so und
1: muss ich das irgendwie nachweisen? Ja, halten wir zunächst Mal fest, wenn du einen Gewinn, wenn der Wert gestiegen ist, musst du den Gewinn natürlich nicht versteuern, weil du hast ja nichts verkauft. Mhm. Stellt sich die Frage, ist gestiegen und jetzt kommst du nicht mehr in den Wallet dran. Du kannst, willst den Verlust jetzt geltend machen. Und hier ist das Problem, dass du ja den Verlust erstens noch nicht generiert hast, weil du hast ja noch nicht verkauft. Ja, ah, Bist, Hast ja. du den, den Zugang verloren und an dieser Stelle hast du eben keinen Bitcoin-Verlust, weil wo kein Veräußerungsvorgang, da auch kein Veräußerungsverlust. Ja, Und du kannst den Verlust an dieser Stelle nicht geltend machen. Okay. Und weder im ersten Jahr noch in den darauffolgenden Jahren. In darauffolgenden Jahr ohnehin nicht, weil er eh steuervolle. Frei gewesen.
0: Ne? Mm, okay. Ja. Naja, interessant. Ja. Ähm, beziehungsweise schade, aber gut. Ich ja, glaub, sehr schade. In diesem, ja. Fall, in diesem
1: Fall hast du, glaube ich, andere
0: Probleme. ja. <lacht> Okay, perfekt. Äh, Wie sieht es mit, ähm, sehr wahrscheinlich deutlich komplexeres Thema, aber mit Verschenken und Vererben aus? Es gibt ja jetzt mittlerweile, es wird so in der Bitcoin-Community immer bekannte, dass man auch sagt, hey, sag deinen Verwandten wenigstens, wo sie deinen Private Key finden können, im Fall, Mhm. dass dir was passiert und solche Dinge. Wie sieht es steuerlich aus mit diesen beiden Themen Verschenken und Vererben?
1: Genau, das ist relativ einfach wiederum, weil es ein ganz normales und sonstiges Wirtschaftsgut ist. Das ist so wie ein Stift oder eine Uhr oder ein Gemälde mhm. oder ein Auto. Man wird den Wert ermitteln. Und beim Stift ist das schwierig, aber bei den Bitcoins ist das natürlich auf den Schenkungszeitpunkt oder auf den Todeszeitpunkt total einfach. Ich kann ja einen Bitcoin-Kurs ablesen und dann weiß ich, was es wert ist. Und das ist steuerpflichtig. Das bietet sich aber vielleicht sogar an, das schon frühzeitig zu übertragen auf die Kinder. Ja, Und ähm, weil wenn ich mir so einen Familienvater vorstelle, der hat vielleicht ein sehr großes Vermögen und der kann seiner Frau 500 100.000 Euro schenken und jedem Kind 400.000 Euro schenken und das alle zehn Jahre. Und dann macht es ja vielleicht schon mal Sinn, vorab ein bisschen von seinem Vermögen zu übertragen bis zur Höchstgrenze von 400.000 oder 500.000 Euro und ähm, ja, dann würde keine Schenkungssteuer anfallen. Ähm, okay. Ja, sogar, sogar Thomas, du könntest mir 20.000 Euro in Bitcoins schenken und das wäre steuerfrei, weil wir fremde Dritte sind dann hat man auch
0: 20.000 Freibetrag. Und wenn du jetzt ähm, die ein Jahr lang hältst, sind die steuerfrei oder sind die sowieso steuerfrei, weil ich sie dir ja quasi schon geschenkt habe und ein Jahr vorher gehalten habe selbst? Genau, dann, dann
1: übernehme ich deinen Zeitlauf. Also wenn du die 0,9 ah, ja, Jahre gehalten hast und mir schenkst, muss ich nur noch 0,3 Jahre halten. Also okay. über drei Monate halten, wenn du schon neun Monate gehalten hast, dann bin ich bei zwölf Monaten und das reicht. Ja. Okay, ah,
0: top, interessant. Okay. Ähm, das bedeutet aber, wenn ich jetzt diesen Freibetrag übersteige, dann muss ich es versteuern, auch wenn es sich ja. um in Anführungszeichen kurssteuerfrei Bitcoin handelt ja also das ist dann kommt man noch also noch eine andere Steuerart und somit ja.
1: Das okay, hat eine ganz andere Relevanz. Das eine ist die Einkommensteuer und das andere ist die ähm, Erbschaft und Schenkungssteuer. Und das kann sogar ein bisschen blöd werden, wenn du den Bitcoin sehr günstig gekauft hast, der Wert gestiegen ist und mir dann zu dem hohen Wert schenkst, musst du für den hohen Wert Schenkungssteuer zahlen. ja? Mhm. Und wenn du es dann innerhalb in der Summe dem ersten Jahr verkaufst, musst du den Gewinn auch nochmal der Einkommensteuer unterwerfen. Mhm. Also ähm, im Worst Case zahlst du 45% Einkommensteuer und nochmal vielleicht 19% oder 30% teilweise Schenkungssteuer. Ja, das ist total mhm. paradox. Ja.
0: Okay. Und wie konkret verschenke ich Bitcoin? Müsste ich da tatsächlich einen Transfer machen auf eine andere Wallet? Oder kann ich einfach sagen, hier ist mein Ledger mit dem Pin, ähm, bitteschön?
1: Um, genau. Weil die Wallet ist,
0: ist ja. ja nicht an eine Person gekoppelt. Das ne? ist ja anders als ja. ein Bankkonto.
1: Wenn du den Wallet übergibst und sagst, hier, das ist mein Wallet oder das ist mein Zugang und mhm. du, den die, wir nennen das die Verfügungsmacht, übergibst und dann mhm. kann der den Zugang ändern oder was auch immer, dann hat er die Verfügungsmacht und dann ist das Wirtschaftsgut übergegangen und du hast es geschenkt.
0: Naja, okay. Ja. Cool, dann spannen wir doch direkt mal den Bogen über vom Privatanleger zum äh, zum Unternehmen. Da kann man sehr wahrscheinlich viel viel mehr gestalten. Ich glaube, ich sorry von der Privatperson meinte ich. Ich denke, Privatperson ist relativ klar. Ähm, beim Unternehmen sieht es da sehr wahrscheinlich ein kleines bisschen komplexer aus. Ähm, ich weiß jetzt nicht, Es gibt ja einige Unternehmen, die jetzt schon investiert haben, äh, Square, MicroStrategy und vor kurzem ja. Tesla. Sehr große Beträge und da war es ja auch ein sehr großes Hin und Her mit der SEC, also mit dem amerikanischen Äquivalent der, der BaFin, mhm. um ähm, ja, herauszufinden, unter welchen Bedingungen, unter welcher Legislatur und so weiter es äh, möglich ist, dass die tatsächlich äh, einen Teil ihrer Treasury in, ähm, in Bitcoins investieren. Wie sieht das Ganze denn bei uns in Deutschland aus? Ist das, äh, ist das klar geregelt oder ist das eine komplizierte Sache? Also wenn ich jetzt äh, Unternehmenskapital in Bitcoin
1: investieren will? Genau, also, aus, also ich kann es aus steuerlicher Sicht ja nur beurteilen, nicht aus um, kapitalmarktrechtlicher Sicht. Und ja. aus steuerlicher Sicht ist das kein Problem. Da kann jedes Unternehmen in Bitcoin investieren. Ja? Also da gibt es keine Beschränkung Aus steuerlicher Sicht nicht. Ja. Okay, und ähm,
0: wie sieht es... Was ist dann die, die steuerliche Grundlage? Ist das dann halt einfach, wenn ich Kursgewinne mache,
1: muss das ganz normal Ge- äh, Gewerbung und K- Körperschaftssteuer unterstellt werden oder? Genau, das ist sogar im, im Unternehmensbereich ist das sogar relativ einfach das Thema Bitcoin, weil im Privatbereich haben wir diese ganzen unterschiedlichen Einkunftsarten, die unterschiedlichen Steuersätze und bei Unternehmen, also sei es jetzt ein Einzelunternehmen, eine Personengesellschaft oder eine Kapitalgesellschaft, wird das so besteuert wie alles andere auch. Also wenn ich mir jetzt eine GmbH nehme, wo das viele nun wirklich dann auch im, im Vermögen haben im Anlagevermögen, da ähm, Gehst du hin und wenn du einen Gewinn hast, musst du den Gewinn mit Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer versteuern. Also in der Summe 15 Körperschaftsteuer plus Gewerbesteuer in den meisten Gemeinden, Städten auch nochmal 15 Und dann bist du bei 30% Gesamtbelastung in der GmbH, wenn du so ein Bitcoin mit Gewinn verkaufst. Okay. Mhm.
0: Und das bei Realisierung, nein, sehr wahrscheinlich auch die Kursgewinne, selbst wenn ich sie nicht realisiert
1: habe am Jahresende, ne, oder? Okay, jetzt fängt an. Jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo ich wirklich jeden verstehen kann, dass das Steuerrecht nicht mag, weil wir die ganzen Besonderheiten im Privatvermögen besprochen haben. Und im Unternehmensvermögen sind das ganz andere Besonderheiten. Hier gilt das Prinzip, du kaufst ein Bitcoin für 8000 Euro. Ja. Wenn der im Wert steigt, spielt das keine Rolle. Es bleibt bei 8.000 Euro. Du musst am Jahresende mhm. nichts versteuern, wenn der Wert gestiegen ist. Okay. Viel cooler ist das, wenn der Wert dauerhaft gesunken ist, also dauerhaft ist so eine Wissenschaft für sich, ja? Mhm. dann kannst du sogar den Verlust mitnehmen. Wenn der auf 6.000 gesunken ist, hast du 2.000 Verlust, wenn also die Reduktion dauerhaft ist. Genau, genau. kannst du eine Sonneabschreibung mhm. machen, nennt sich Teilwertabschreibung. Genau, und dann hast du 2.000 Verlust. Dann geht er wieder hoch auf 8.000, ist er gedeckelt. Und wenn du ihn irgendwann für 20.000 verkaufst, ja, dann musst du 12.000 versteuern als Unternehmer. Okay, also ich hätte
0: jetzt gedacht, es ist wie quasi, wenn wenn dein Asset an Wert steigt, dass es dann quasi so als äh, unrealisierter Gewinn, der aber nicht Cashflow-effektiv ist, dass du den dann quasi versteuern musst, wie wenn keine Ahnung, wie ist das denn, wenn du ein Firmenaktienportfolio hältst, weiß ich gar nicht mehr genau. Ja, stimmt, genau,
1: musst du genau, ja auch nur bei Realisierung versteuern. Nur mhm. bei Realisierung, das also wäre ja auch furchtbar. Stell dir mal vor, du, du schaffst eine Marke, das heißt eine ein Coca-Cola-Marke, mhm. genau, du schaffst eine Marke, eine Coca-Cola kostet erst einen Euro fürs Eintragen ja, oder fürs Malen ja. und irgendwann wird die dann Milliardenwert, diese Marke und du müsstest dann immer jedes Jahr diese Wertsteigerung versteuern, obwohl du gar keinen Cashflow hast. Also schon eine faire Lösung so, dass du erst bei Realisation versteuern musst.
0: Und und Mhm. du hast eben in dem Nebensatz gesagt, viele viele haben das in ihrer GmbH drin. Hast du denn
1: tatsächlich Mandanten, die die Bitcoin in ihrer GmbH haben, ja? Ja, habe ich in der Tat und zwar der Gedanke, der dahinter ist, viele Mandanten gründen ja eine GmbH oder eine Holdingstruktur, weil eigentlich musst du Gewinne mit 50% versteuern, so als Einzelunternehmer-Personengesellschaft, da zumindest über 100.000 Euro hinaus, wenn du ein bisschen größer bist Mhm. und in der GmbH zahlst du erstmal nur 30% Steuern und wenn du es aus der GmbH rausholst, nochmal 25 auf die 70, die du rausholst, so bleibt am Ende auch nur 50 über, aber die parken die Gewinne erstmal mit 70 Geldeinheiten, ja, Mhm. mit dieser niedrigen 30% Besteuerung in der GmbH. investieren dann diese 70 Prozent oder diese 70 Geldeinheiten. Und deswegen scheuen sich viele davor, die nicht auszuschütten, um dann netto 50 zu investieren, sondern die investieren lieber mit der GmbH 70. Weil da hast du ja eigentlich 20 Prozentpunkte mehr investiert. Jetzt mal dieser steuerliche Effekt ähm, beiseite, den du gerade
0: erklärt hast. Angenommen, du hast 100 Euro in der GmbH und 100 Euro in der privaten Tasche, dann ist es ja steuerlich attraktiver, das private Geld zu investieren, weil du ja diese Steuerfreiheit nach einem Jahr hast.
1: Ja, genau so sehe ich das auch. Also, da sind die privaten Investitionen besser. Ähm, Nachteil ist, du kannst auf privater Ebene den Verlust aber eben nicht so gut abziehen. Bei einer GmbH oder beim Unternehmen musst du Gewinne versteuern, immer egal, ob ein, zehn, ein Jahr oder zehn Jahre oder 100 Jahre, hast du aber auch jederzeit die Möglichkeit, wenn du mit Verlust verkaufst, den Verlust komplett abzuziehen. Mhm. Und, dann sagen manche meiner Mandanten, Mensch, dann kaufe ich doch mit einer GmbH, kann ich Verluste abziehen. Sag ich, hey, stopp, was hast du denn vor? Ja, mhm. dein Ziel ist es, Gewinne zu generieren. Ja, und wenn das Ziel ist, Gewinne zu generieren, dann kauf die Dinger doch privat, ja, mhm. weil dann kannst du nach einem Jahr steuerfrei verkaufen. Also mit einem Verlust mhm. sollte man ja nicht planen, von vornherein. Ja. Ja. Und wie wäre die Konstruktion, wenn du eine GmbH hast, die einen Treasury-Überhang hat oder
0: so, was du gerne in mhm. Bitcoin investieren würdest, Du zahlst das aber quasi als Kredit an dich persönlich aus und sagst, ich mache einen Kreditvertrag, investiere dieses Geld und sag, äh, bitte zahl mir den Kredit in anderthalb Jahren zurück. Ähm, Ist natürlich ein gehebeltes Investment, aber wenn es ja eh deine Firma
1: ist, dann ist es ja irgendwo auch gehatcht. Wie sieht das aus? Kannst du machen, auf jeden Fall, ist zulässig. Ähm, bei Immobilien machen wir das über die Art und Weise in der Tat sehr oft, das ist die eine Art. Die andere Art ist, der äh, Gesellschaft, der will privat in den Urlaub fahren, da sage ich bloß kein Darlehen geben für deinen privaten Urlaub und das ist jetzt so ein mittlerer Weg. Ja, das mhm. ist das Geld nicht zum Fenster rausschmeißen oder verbrauchen, das ist aber auch nicht das Geld in super sichere Anlageinvestitionen äh, mhm. zu investieren, die Immobilien. ist ein gewisses Risiko, weil du musst das Darlehen irgendwann wieder zurückzahlen an deine eigene GmbH. Ne? Mhm. Das ist wichtig. Genau, aber
0: du hast den aber Steuervorteil als Privatperson mit Geld quasi von ja. der Firma, aber genau, ich ja. verstehe, was du meinst. Aber du kannst die Verluste genau. nicht realisieren. Okay, ist ein Trade-off, ja. ne, den, man, den man sich mhm. überleben, überlegen kann. Wird natürlich auch nur funktionieren, wenn du sehr wahrscheinlich
1: mehrheitlicher äh, Gesellschafter bist, ansonsten werden die vielleicht nicht unbedingt mitspielen. Ja, genau. Kannst die auch, so, kannst auch genau, kannst, Wenn du zu dritt bist, kannst du es auch machen, aber dann haben die anderen vielleicht die Mehrheit der Stimmrechte, werden dem nicht zustimmen. Und wenn dann doch irgendwas zu falsch, äh, ne, schief läuft, dann bist du in der Verpflichtung, das sofort zurückzuzahlen. Also es mhm. kann schon blöd werden, unangenehm werden. Also wenn dann nur mit deiner eigenen 100% GMBH sowas zu machen.
0: Ja. Okay. Und ähm, jetzt gab es ja schon die, die Witzlereien quasi über Tesla, dass die mit äh, dass die mit Bitcoin mehr Geld verdient haben als mit ihrem, äh, mit ihrem Hauptgeschäft. Ich glaube, die sind jetzt ja. mittlerweile, ich habe es gestern mal nachgerechnet, also dass die rund 800 Millionen Gewinn gemacht haben. Und ähm, ist das in irgendeiner Weise ein Problem, also wenn ein Unternehmen mehr Geld macht quasi ja. mit Kryptowährung als...
1: Nee, Weil bei MicroStrategy
0: läuft es ja ganz schön darauf hinaus
1: auch. Ne? Ja, also das beobachtet man wirklich bei zunehmend mehr Unternehmen, also vor allem die äh, jetzt viele, die in Bitcoin investiert haben. Mhm. Ähm, nee, das kannst du machen, das ist auch steuerlich kein Problem, ganz im Gegenteil. Das Finanzamt freut sich ja sogar, wenn du da nochmal 800 Millionen zusätzlichen Gewinn generiert hast mit deinen Bitcoin-Aktivitäten. Mhm. Du musst du ja mit 30 Prozent in Deutschland versteuern. Ähm, Ein Punkt sollte man auch beachten: Wenn ich mir eine GmbH oder eine Aktiengesellschaft vorstelle oder Tesla vorstelle, dann haben die Investoren ja gesagt, die Aktionäre, wir sind hier Investoren weil du sollst Autos produzieren, ja, lieber Mhm. Ellen, und jetzt nicht Bitcoin-Geschäfte machen. Mhm. Also, Sicherheitshalber sollte Elon Musk, wenn er das nicht schon getan hat, auch den Gesellschaftsvertrag und die Satzung der Gesellschaft dahingehend anpassen, dass er als Vorstand das auch machen darf oder dass die Vorstände mhm. das machen dürfen. Weil stell mal vor, der verliert das ganze Geld, was er investiert hat, weil der Bitcoin morgen pleite ist und dann wird er von seinen Aktionären verklagt. ja, mhm. Weil das eben nicht erlaubt wurde durch den Gesellschaftsvertrag. Also ab einer gewissen Größenordnung, wenn es nicht nur eine reine Geldanlage ist, sondern auch ein Business Case sein soll, sollte man das in der Satzung der GmbH dann entsprechend auch aufnehmen wohingegen, äh, welche GmbH würde äh, Gesellschafter, würde es seinem Geschäftsführer krumm nehmen, wenn er auf einmal mehr Gewinne macht? Aber ich verstehe ja. deinen Punkt, ja. Ja, aber du kannst die Situation haben, dass die Gesellschaft dann fünf Jahre später in die Insolvenz geht, dann kommt der Insolvenzverwalter und der sagt lieber Geschäftsführer, du durftest das nicht und du haftest jetzt hier privat für diese Fehlinvestitionen. Ah, okay. Wenn es,
0: genau, also stimmt, der Preis kann ja auch fallen, von daher, genau, ja. okay, verstehe. Ja, also du hast äh, Guter, guter guter Punkt. Ähm, okay, das heißt, wenn, wenn du auch Mandaten hast oder wenn du, wenn du Leute kennst, die das tatsächlich machen, ähm, oh. eine Problematik, auf die wir gestoßen sind, weil wir haben natürlich auch, also wir haben auch mit dem Gedanken gespielt und das, diese verschiedenen Szenarien mal durchgespielt, ähm, eine Problematik, auf die ich gestoßen bin, ist, dass ich keine Börse, also Kryptobörse gefunden habe, ähm, wenn du kein Finanzdienstleister bist, wohlbemerkt, die dir ein Firmendepot oder einen Firmenzugang machen. Ja? Das ist eigentlich alles nur für Private unter strengen ja. KYC. Es gibt in Amerika, ich glaube Coinbase oder so, aber da musst du irgendwie ein Finanzinstitut sein und wirklich sehr, sehr große Volumina bewegen, dass sie sich überhaupt für dich interessieren. Das heißt, welche Möglichkeiten habe ich dann überhaupt, Bitcoin zu kaufen? Kann ich die privat irgendwie im Namen also der Firma kaufen
1: oder, oder wie, wie, wie strukturiere ich sowas üblicherweise? Hast du da ein bisschen Erfahrung? Ja, also das, du hast in der Tat recht, das habe ich so bisher noch nicht aktiv mit dem Mandanten besprochen, aber die Accounts, die die haben, da haben die in der Tat, also jetzt wird es ein bisschen grenzwertig, dann haben die in der Regel einen privaten Account, wo dann einfach in der zusätzlichen Adresszeile C-O drin steht und dann der Company Name drin steht, was aber offiziell dann dein Eigentum ist als Privatperson. Das Finanzamt wird sich da, wenn es jetzt nicht wirklich diese 800 Milliarden, Millionen von Elmas sind, nicht darüber chauffieren, wer da jetzt konkret in der Adresszeile drin steht. Das wird dann schon auf die GmbH so durchlaufen. Das wird nicht das Problem sein, aber vielleicht hat man da irgendwie kapitalmarktrechtlich irgendwelche Probleme, wenn das mal zur Diskussion steht. Ja. Ja. Aber steuerlich wird das vom Finanzamt in der Regel akzeptiert.
0: Mhm. Ja. Okay. Sonst müsste man es ja irgendwie privat kaufen, bei Firmen liegt vielleicht mhm. ein bisschen mehr Geld und dann verkaufe
1: ich, mache ich quasi ein privates Veräußerungsgeschäft an die Firma. Ist sowas möglich? Ja. Das wäre möglich, genau. Du musst es ja irgendwie auch in der, in der, im Wallet hinterlegt bekommen oder beim Online-Anbieter, ne?
0: Also, ja, wobei, du kannst ja dann quasi eine zweite Wallet und sagen, das ist die Wallet der Firma und dann überweist ja. du es von einer auf die andere. Weil ja. bei den Börsen ist es ein bisschen problematisch, musst du ja mit diesem ganzen Anti-Money-Laundering und so weiter, musst du ja auch bestätigen, dass du nur für eigene äh, Zwecke oder nur für dich selbst quasi handelst und nicht für Dritte. Ja. Was ja dann der Fall wäre, wenn du für die GmbH handeln würdest. Das wäre genau das Problem, genau. Mhm. Also das sind dann immer mehr aufrech- aufsichtsrechtliche Dinge als irgendwie steuerlich. Ja. genau.
1: Okay. Aber steuerlich kein Problem. Steuerlich okay.
0: kannst du es auch so machen, privat kaufen. mit einem Privat Zusatz- kaufen, an die Firma übertragen ja. und ja. also verkaufen quasi zum aktuellen Kurs mit einem Kaufvertrag und ja, dann ist sauber. Okay, Perfekt, cool. genau. Genau, wie sieht es mit, äh, selbe Fragen eigentlich wie, wie bei der Privatperson, wie sieht ja. es äh, beim Mining aus? Also wenn ich gewerbliches Mining betreibe, ganz normale Einkünfte auch?
1: Ja, ganz einfach. Du bist ja eh jetzt GmbH, Personengesellschaft oder Einzelunternehmen. Das sind ganz normale laufende Unternehmensgewinne. Bei einer GmbH werden die dann mit den üblichen 30% Prozent versteuert. Mhm. Vorteil, du kannst direkt, wenn du einen Computer kaufst und hast Verluste damit oder Abschreibungen generiert damit, kannst du die Verluste natürlich auch sofort mit anderen Einkünften in der GmbH verrechnen. Da gibt es diese ganzen Vor- und Nachteile nicht bei der GmbH. Also nicht dieses, äh, gesond- die, also diese Sonderkategorie quasi, in der man nur miteinander verrechnen kann. Genau, genau. Diesen Verlust, den separaten Verlusttopf gibt es bei der GmbH nicht. Da kannst du immer alles mit allen verrechnen.
0: Okay. Und ähm, Staking oder Mining, selber wahrscheinlich das, äh, Landing, sorry, dasselbe, ja. ne? Also wenn ich meine Bitcoins ja. verleihe oder Das, das ist
1: beides das Gleiche, sowohl privat als auch geschäftlich das Identische.
0: Okay. Und jetzt mhm. angenommen, ähm, wir haben ja eben über den Verlust von der Wallet äh, gesprochen, wenn ich, äh, es mein Privatvermögen ist, wie ist das, wenn zum Beispiel meine Firma gehackt wird oder so und, ja. und dann meine, meine Bitcoins äh, abhanden kommen oder so. Ja, wie gesagt, ich kann jetzt hier
1: jeden verstehen, der sagt, ich verstehe dieses blöde Steuerrecht nicht, weil jetzt ist es wieder komplett anders, weil privat haben wir die ganzen Vor- und die ganzen Nachteile und jetzt hier im unternehmerischen Bereich, einzelne und Personengesellschaft und Kapitalgesellschaft gilt ja das Prinzip, alle Gewinne musst du versteuern, im Gegenzug kannst du aber alle Verluste steuerlich abziehen und das wäre jetzt ein Verlust. Beispiel, du hast den Bitcoin für 8.000 gekauft, der Wert ist auf 20.000 gestiegen und ähm, Du musstest die 12 bisher nicht versteuern, der Wert geht aber runter aus deiner Perspektive auf 0, weil du hast ja nichts mehr von, dann kannst du die 8.000 Euro komplett abziehen. Ich weiß, der Bitcoin ist mittlerweile deutlich höher, da steht mittlerweile eine 5 vorne, aber von 8 ausgehend bis hoch auf 20 oder bis auf 50, die musst du erstmal nicht versteuern, aber die 8 kannst du abziehen. Also nur die 8 Einkaufspreis quasi. Genau, weil das auch nur dann tatsächlich der Verlust ist. Mhm,
0: okay, verstehe. Ja. Und muss ich den irgendwie, na- also sehr wahrscheinlich muss man den nachweisen, sonst wäre es ja zu einfach. ne? Sonst kann ja einfach zufällig ein Ledger quasi abhanden kommen. Muss man ja schauen einfach, dass auf dieser Wallet dann sich nicht mehr
1: bewegt. ne? Genau, du hast ja mal eine Transaktion von deinem betrieblichen Bankkonto mhm. auf das Wallet. Du musst ja irgendwie mal investiert haben. ja? Mhm. Und dann wirst du auch schon auch ein halbes Jahr oder ein Jahr da gehandelt haben und auch Auszüge in deiner Buchhaltung dazu haben. Und irgendwann musst du dann nachweisen, dass du keinen Zugang mehr hast. Und, mhm. ähm ja, und dann äh, machst du in dem Augenblick so eine genannte Teilwertabschreibung runter auf Null und dann ist es bei Null weg aus der Bilanz. Okay, verstehe. Es bleibt dann aber in deiner Bilanz stehen zum Kaufpreis, ne also bis zu dem Moment, wo du es realisierst. Bis zu dem Augenblick, wo ich es verliere, solange bleibt es in der Bilanz stehen und dann verliere ich den Zugang und dann buche ich das komplett aus der Bilanz raus. Das ist ungefähr so, als wenn mein Firmenauto kaputt geht, ja, dann mhm. steht das immer mit 30.000 in der Bilanz und irgendwann ist es kaputt, dann buche ich komplett raus, wenn ich von der Versicherung mhm. nichts bekomme.
0: Und, und jetzt mal unabhängig vom Verlust, also es steht grundsätzlich immer in der Bilanz zum Anschaffen, ja. also zum Kaufpreis quasi bis zu dem Moment, wo ich quasi
1: ausbuche. Genau, du, du kaufst es, für, ich mache mir mal ein Beispiel also aus im Sinne von Euro. Verkaufe,
0: ne? also das meine Genau,
1: ich und wenn der Wert steigt, ist bleibt nur bei 8.000, wenn der Wert mhm. sinkt, dauerhaft sinkt, kannst du ja mit runtergehen, mhm. geht er wieder hoch, gehst wieder auf 8.000, gedeckelt und wenn du irgendwann verkaufst, dann fliegt das Ding aus deiner Bilanz raus.
0: Ja. Mhm. Okay, das heißt, hier müsst ihr mal auch überlegen, dass man idealerweise sowas auf ein schwaches Jahr macht, äh, aber wobei... Wie, wie würdest du das strukturieren? Also angenommen, ich habe jetzt einen enormen Bitcoin Gewinn, den ich der ja. unrealisiert ist in meiner GmbH. Ja. Ähm, in welchem Fall würdest du das denn äh, quasi mal verkaufen? Also würdest du gucken, dass du das in ein Jahr reinmachst, wo du verhältnismäßig wenig äh, wenig verdient hast oder? Gibt's da ja, keine das würde ich natürlich,
1: das, also wenn ich dann wieder ein, ein Jahr hätte, wo ich vielleicht als Gastronom in Corona-Zeiten total geschwächt bin, dann würde ich natürlich in dem Zeitpunkt mein Bitcoin verkaufen, weil dann kann ich das super mit den Verlusten aus dem operativen Bereich verrechnen hm. und kann dann Verluste und Gewinne miteinander an, an, gegenseitig ausnutzen. Ja. Aber ansonsten spielt es keine Rolle, weil ich bin ja bei einer GmbH immer bei 30% Steuersatz. So, Mhm. und wenn ich jetzt Einzelunternehmen bin oder Personengesellschaft, naja, da gucke ich ja bei meinem Steuersatz zwischen 0 und 45 Prozent nach, wie viel Gewinne ich jedes Jahr habe. Und dann, da würde ich auch ähnlich wieder gucken, wenn ich so Schwankungen habe. In einem Jahr verdiene ich 100, im nächsten Jahr nur 30, dann verdiene ich wieder 70. Da würde ich schon den Bitcoin so einsetzen, dass ich in den Jahren, wo ich verhältnismäßig wenig verdiene, da verkaufe, Mhm. weil dann kann ich dort den niedrigen Steuersatz nutzen. Ja, da verkaufe ich nicht in so einem Jahr, wo ich besonders viel verdiene. Das wäre ungünstig.
0: Mhm. Mhm. Okay, top,
1: cool. Das wären
0: eigentlich auch schon einmal Fragen zum Thema, ähm zum Thema Bitcoin und äh, Ach, über klar. das Unternehmen, über ja, als Unternehmen kaufen. Hast ja. du vielleicht noch ein paar zusätzliche Tipps für uns, äh, worauf worauf zu achten ist, äh, aus steuerlicher Sicht, was man da, ja, weil es ist ja so ein neues Thema, da gibt es, glaube ich, ja. noch nicht so viele Best Practice, außer äh, ja, dem, dass man es ein Jahr lang halten soll und idealerweise keine, auf privatem Niveau kein kein Lending betreiben sollte, weil ja. sonst äh, die Steuerpflicht weg, äh, die Steuerfreiheit wegfällt nach einem Jahr. Und ja, verlängert wird also, auf 10.
1: Das sind in der Tat die beiden Wichtigsten, immer ein Jahr halten, die kein Landing betreiben. Mhm. Dann kann man vielleicht noch drüber nachdenken, unterschiedliche ähm, Bitcoins in unterschiedlichen Wallets zu halten. Mhm. Warum? Weil ähm, es geht letztendlich das fifo prinzip Das bedeutet First In, First Out, ähm, den Bitcoin, also ich kaufe zehn Bitcoins über meine Zeit lang und dann verkaufe ich auf einmal einen. Und stellt sich die Frage, habe ich den verkauft, den verkauft, den wurde den ersten verkauft. Und da heißt es mhm. First In, den ich als allererstes gekauft habe, geht als erstes wieder raus. Das kann gut sein, das kann aber auch schlecht sein. Warum? Mhm. Gut kann es sein, weil wir Echt? hier über ein Jahr Zeitraum haben. Das ist halt ja. dann gut. Ne? Mhm. Und ähm, schlecht könnte es sein, weil der Wert vom ersten Bitcoin bis zum Verkauf natürlich viel stärker gestiegen ist, als wie der Bitcoin, den ich gestern noch gekauft habe. Ja? Mhm. Ähm, und da macht es vielleicht Sinn, dass ich, wenn ich heute Bitcoins kaufen möchte, dass ich einen halben Bitcoin mit dem einen Wallet kaufe und mit dem anderen Wallet dann das andere Bitcoin kaufe und mhm. dann so ein bisschen weiter agiere. Und dann kann ich das später viel besser steuern. Dann verkaufe ich aus dem einen Wallet oder aus dem anderen. Ja, Das wäre so meine Empfehlung. Also idealerweise und für jede Transaktion. Es
0: gibt da, glaube ich, auch so Tools im Internet. Ich weiß das jetzt aber nicht mehr genau. Ich versuche es unten in der Beschreibung zu verlinken, ja. wo du sagen kannst, was deine Wallet ist und dann dröseln die dir quasi die Transaktionen auf, die du hattest und wann, wann dieses Zuflussprinzip war. also äh, Beziehungsweise wann, wann der Bitcoin gekauft wurde und dann siehst du genau mhm. ähm, dann so viel, dann so viel, dann so viel, um dieses FIFO halt nachzuverziehen. Ne? Ja, genau. Kann ich mir gut vorstellen, dass es dafür Tools gibt, ja. Ja, aber in der Vergangenheit war das nicht so gewesen, glaube ich. Und da war es echt, Und dann, also ich glaube, es macht auch heute noch Sinn, idealerweise. Du kannst ja quasi auf einem Gerät oder mit einer App multiple äh, Wallets erstellen und die haben dann
1: trotzdem denselben Private Key. Ja, ähm, also da, dann kannst du auf jeden wenn du unterschiedliche Wallets hast, kannst du es zuordnen. Ja, mhm. das ist, ist ein Punkt. Der andere Punkt, über den man nachdenken könnte, ist auszuwandern. Hört sich ganz simpel an, aber mhm. wir haben ja gerade gesagt, dass es Länder gibt, wo der Bitcoin gar nicht besteuert wird. Mhm. So. Und da macht es vielleicht durchaus Sinn, dass du, wenn du sagst, ich will jetzt doch hier innerhalb von einem halben Jahr meinen Bitcoin verkaufen, oder nicht sicher bist, ob du in dieser zehnjährigen Spekulationsfrist drin bist, was ja ewig lang ist im Zeiten des Bitcoins, mhm. und du sagst, ich möchte es aber jetzt verkaufen, dann war das so komplett aus und verkaufst zum ausländischen Steuerrecht, ja dann halt nach Deutung mit Steuerrecht hoffentlich dann steuerfrei, egal wie lange du den Bitcoin gehalten hast. Und da reden wir jetzt von der Situation Privatpersonen. Da reden wir definitiv von der Person privat, ja, von der Privatperson, ja. Weil, da, weil,
0: ja, genau. Weil beim Unternehmen wäre das noch mal ein bisschen kniffliger mit dieser Auswanderung, da hast du diese Wegzugssteuersache mhm. und so, aber da haben wir schon mal ein ausführlicheres Video zu gemacht.
1: <lacht> ja. Also mit der GmbH macht das keinen Sinn, aber als Privatperson ist das durchaus lukrativ. So habe ich übrigens auch schon mal Mandanten gehabt. Der hat ähm, ungefähr knapp eine Million an Wert geschaffen mit Bitcoin, ist ja. auch schon drei Jahre her. Und der hat gesagt, komm, ich habe hier Landing betrieben, ich weiß nicht, ob ich in der zehnjährigen Spekulationsfrist drin bin. Und ja. der hat gesagt, ich will eh mal einen Job kündigen, ich wandere jetzt erstmal aus. Und dann ist er gefühlt aus dem Flugzeug ausgestiegen, hat alles verkauft. Ah ja, ja.
0: okay, wunderbar. Kann man ja auch mhm. perfekt transportieren. Man braucht, ja, man braucht ja, nichts machen. Man <lacht> kann ja quasi seine, seine ja. zwölf seine zwölf Seed wörter aufschreiben, äh, auswandern und dann im Ausland eine neue, eine neue Wallet generieren. Ne? Genau, so super ist es. interessant. Genau so ist es. Mhm. Super interessanter Tipp. Äh, was ich noch äh, was ich noch, äh, angelesen habe, aber gut, das gilt meistens auch für das Thema Aktien, ist äh, ein Teil auf die Kinder machen. Da hast du ja noch einen Grundfreibetrag. Ja. Ähm, aber das gilt ja auch quasi nur dann, wenn ich innerhalb des eines des, des Jahres quasi verkaufen will. Ne? Ansonsten oder ich kann zum Beispiel das Landing über die Kinder betreiben, ne? So dass ich ja. dann irgendwie Bitcoin gebe, dort wird quasi das Landing
1: betrieben und dann ist es mir egal, wenn ich zehn Jahre zehn Jahre halten muss quasi. Genau, also das kann man gut kombinieren mit deiner Frage von eben, ob es Sinn macht, das auf die Kinder zu übertragen und ob der Erbschafts- oder Schenkungssteuer anfällt. Mhm. Das kann man echt gut kombinieren, dass wenn man Kinder hat, kann auch sein, dass die minderjährig sind, völlig in Ordnung. Ab dem ersten Jahr muss eigentlich jeder seine Einkünfte versteuern, aber 10.000 Euro aktuell ungefähr sind steuerfrei. Das ist der Grundfreibetrag jedes Jahr und ein Kind hat ja keine Einkünfte. Mhm. Und da macht es durchaus Sinn, schon mal Vermögen zu übertragen auf die Kinder und die Kinder kaufen dann die Bitcoins. Also ich würde den Geld schenken und die investieren dann in Bitcoins mit einem eigenen Wallet. Und ähm, ich manage das dann für die. Und ähm, ja, dann fallen dort die steuerpflichtigen Gewinne ein aus dem ersten Jahr, ne, Spekulationsfrist oder aus dem Landing. Und dann ähm, ist das da die ersten 10.000 Euro steuerfrei bei den Kindern.
0: Okay, cool. Ja,
1: sehr, sehr hilfreich. Vielen
0: Dank, Christoph. Ich habe natürlich, äh, wie immer findet man, all deine, also deine Webseite, deinen großartigen YouTube-Kanal und alle Infos, die man braucht, äh, unten in der Beschreibung verlinkt. Und ähm, ja, vielen Dank dir für, für diese Aufklärung. Super, sehr gerne, Thomas. Hat mich gefreut.